0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un sextoy de votre choix, vous avez 15% de rabais avec le code RO15 sur tout le site. Aujourd'hui, on a une invitée bien spéciale avec nous, autrice, comédienne, bref, une femme qui a plus d'un tour dans son sac. Rosalie Bon Enfant, bonjour! Pour, euh, salut Marie-Gagné! <rire> salut Geneviève! Comment ça va? Ça va vous autres? Ça va super bien, on est tellement contentes de t'avoir avec nous, on avait vraiment envie d'être jaser ça aujourd'hui. Je suis tellement contente d'être avec vous, puis en plus, le divan est tellement confort, il est en
1: velours. je me sens complètement euh, érotisée. J'adore! <rire> C'est <rire> parfait! <rire> fait que, voudrais-tu
0: introduire le sujet du jour? Hein?
2: Oui, bien sûr, Marie. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'aborder euh, la biphobie plus principalement euh, en relation avec la, la, la communauté queer. Euh, ça va plutôt être un, un, un dialogue ouvert versus euh, une entrevue à te poser des questions. Mais dans le fond, la première question que euh, j'aimerais te, te, te poser à toi directement, c'est euh, c'est quoi ta relation avec la biphobie? Est-ce que tu en as déjà vu? Est-ce que tu en as déjà vécu? C'est quoi
1: euh, ton approche te, à, à ça? Voilà. Je pense que j'en ai déjà vécu envers moi-même, en mmh. fait. Plus qu'autre mmh. chose, mais en fait, si je repense à mon parcours là, depuis ma tendre enfance, je réalise que... Ça va paraître vraiment harsh, mais j'ai tout le temps eu peur d'être lesbienne. Ça a tout le temps été comme de refouler certaines pulsions puis certaines envies parce que je me disais « si c'est ça pour vrai, ma vie va être tellement plus compliquée ». Puis Je me disais « je suis attirée par les gars, fait que je vais miser là-dessus, je vais miser sur la simplicité, je vais miser sur ce qui est la route la moins épeurante ». Mais, euh, mais tu sais, je veux dire, j'avais 5 ans, puis j'embrassais des petites filles dans le cours d'école, puis genre, je dessinais des vulves au fusain. Puis toute ma vie, je me suis dit, ouais mais c'est normal, toutes les filles font ça. C'est une curiosité. Ah, frencher des filles dans des parties quand t'es ado, c'est normal, toutes les filles font ça. Le faire cacher en dessous d'un bureau pour que personne nous voit, toutes les filles font ça. Puis un année je suis arrivée à l'âge adulte, puis j'ai compris que toutes les filles faisaient pas ça. <rire> je parlais à des amis de filles qui sont complètement hétéros puis j'ai réalisé que je comprenais pas ce qu'elle vivait je me disais mais tu, vraiment tu vois une fille puis t'as pas le goût mettons de l'embrasser t'as pas le goût de la toucher t'as pas le goût de la voir puis il y avait comme aucun c'était pas un dégoût mais c'était vraiment aucun intérêt puis c'est là que je me suis ok ben j'ai pas le choix d'accepter que ça fait partie de moi puis je l'ai jamais nommé tant que ça puis je pense que ça ça relève un peu de la biphobie parce que j'ai de la misère à considérer mon orientation sexuelle comme quelque chose de légitime. Tu sais, je me dis « Ah j'ai été en couple pendant sept ans avec un gars, c'est juste une partie de moi que j'exploite Tu sais, comme si c'était en dormance, comme si ça m'appartenait moins, puis je pense que c'est cette façon-là que j'ai expérimenté la biphobie de la façon la plus flagrante, en tout cas. Mais c'est drôle que, que tu dises ça
2: justement parce que euh, moi, mon processus de coming out, euh, ça a vraiment été genre, j'ai fait mon coming out en tant que bisexuelle avant lesbienne. vrai. Parce que je me suis dit, genre, oh, être bisexuelle, c'est moins pire. Donc, même moi, j'avais énormément de genre, internalized um, heterosexuality et, tu sais, vraiment beaucoup de, de, de choses internalisées qui me disaient que, ah, oh, mais tu sais, comme si je suis bisexuelle, au moins, c'est pas si pire que ça parce que ma mère va pouvoir euh, dire que, ah, oh, hein, peut-être que tu vas un jour être avec un homme ou des choses comme ça. Alors que comme ça vient tellement dévalider, non seulement l'orientation sexuelle, bisexuelle, mais aussi lesbienne. Donc, tu sais, c'est fou parce que justement, comme j'avais fait mon... Ben c'est drôle parce que j'ai fait bisexuelle, pansexuelle, queer et puis lesbienne. Donc, tu sais, ça, ça a été un gros processus, mais c'est intéressant que, que tu apportes ce, ce point-là parce que c'est vrai, on a tendance à penser que comme, « Ah, oh, si tu come out comme bisexuelle versus lesbienne », straight off the bat, comme directement, ouais. mais comme, oh, ça va être moins pire, ça va être
0: moins mal perçu par la société et tout. C'est intéressant. C'est fou, parce que j'ai la même expérience que toi, là, j'ai passé par la, la bisexualité, la pansexualité, puis après ça, je me suis assumée en tant que lesbienne, mais c'est fou de dire qu'on pense que c'est plus facile, puis justement, ça enlève la crédibilité vraiment beaucoup. Tu sais, même sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé, justement, de mon, mon processus, mais j'étais comme, j'ai pas envie que vraiment les bisexuels se sentent mal représentés, juste parce que moi, je dis ça, mais c'est mon expérience, mmh. que maintenant, je me considère plus comme ça, mais ça existe vraiment comme orientation sexuelle, puis c'est pas juste une passe, parce qu'on se l'est toutes déjà fait dire quand on est fait coming communauté en tant que bisexuelle, genre, ah, c'est sûrement juste une passe, ah, c'est sûrement, tu sais, mais pourquoi je peux aimer les deux, tu sais, c'est fou pareil. Moi, je me suis ça. déjà fait dire ouais, mais je pense que c'est une curiosité que t'as,
1: mais que ça va rester, tu sais, superficiel, je pense que tu peux pas gérer la complexité que c'est d'être avec une fille, puis c'est une personne hétéro qui m'a dit ça, <rire> puis j'étais comme <rire> « All right ».« peut... How would you know? Ouais, dis-moi, mais vas-y, dis-moi, <rire> parce que moi je le vis à l'intérieur de moi, mais toi tu penses que ça se pourrait pas, tu sais, puis je pense que c'est très, très, très relié aussi euh, à la place de la masculinité dans notre conception de la sexualité, tu sais, c'est comme si d'assumer qu'une fille puisse se passer d'un homme dans sa sexualité, c'est inconcevable, c'est mm -hmm. pour ça qu'on a l'impression que d'être bi, c'est comme « ok, vis tes trucs là avec des filles, mais... » As quand même besoin de l'élément central. C'est violent comme geste ouais, que je fais, mais, mais C'est pareil. je <rire> pense qu'il y a
0: quelque chose là-dedans aussi dans notre conception de la sexualité qui est plus grande que nous. Là. Qu il faut toujours qu'il y ait un homme aussi. Là. Comment de fois je me suis fait dire, mais c'est qui l'homme dans la relation euh, Dans relation lesbienne. <rire> <rire> ouais, je ne sais pas comment te dire ça, mais il n'y en a pas d'hommes On s'en parle, c'est ça le but <rire> Oui, c'est ça. C'est juste ouais. pareil que ça soit. Mais ça
2: vient justement comme dévalider la bisexualité en, en, en soi. Puis justement, comme. C'est pas pour dire, parce que tu justement moi Mar et Marie on a eu un, ch un cheminement assez similaire à avoir fait notre out en tant que bisexuelle et finalement être euh, lesbienne, mais ça veut pas dire justement que les bisexuels sont, sont pas valides en tant qu'identité qu c'est une autre affaire qu'il faut, qu faut venir défaire là-dedans, c'est que c'est pas pour
0: euh, dévalider la bisexualité du tout. Là. Je pense que les bisexuels sont probablement ceux qui vivent le plus de micro-agressions et d'agressions dans la communauté puis à l'extérieur de la communauté, parce que justement, on ne prend pas ça au sérieux. C'est fou, parce que comment d'amis lesbiennes m'ont déjà dit « Je ne jamais une bisexuelle, je ne m'embarque pas là-dedans. Pour... » Pourquoi? Ouais. Si la personne est en amour avec toi, peu importe ton orientation sexuelle, ça ne va rien changer. Puis aussi, des gens hétéros qui... Puis beaucoup aussi envers les hommes bisexuels... Ils l'ont vraiment pas facile justement parce qu'il y a également beaucoup ouais. de femmes qui sont comme Ah oh non moi un gars qui a déjà couché avec des gars on dirait que je suis pas capable mais c'est tellement internalisé, justement oui. tu sais puis j'ai une petite statistique pour que je voulais vous <rire> Marie a fait toujours ouais, ses déjà fait une statistique <rire> par épisode genre ça disait au total plus de 8 personnes bisexuelles sur 10 soit 86 ont subi au moins une agression qu'elle soit verbale physique ou sexuelle au cours de leur vie. Hmm. C'est quand même Immense. énorme ouais. surtout
1: Surtout comme statistique qui est reliée à quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est un peu comme si tu allais à la crèmerie puis qu'on t'offrait une molle à vanille ou une molle au chocolat puis tu étais comme «actually, as-tu des twists? » J'aime <rire> les deux puis tu étaient comme «non, ouais. impossible, aucune chance, il faut que tu te branches, mais t'sais, tu ne choisis pas ton orientation sexuelle. Qu'est-ce que tu fais, toi? » Ce n'est pas comme si tu décidais un jour de choisir d'être bi ou d'être lesbienne ou quoi tu dans le sens où de remettre ça en question... Ça en dit clairement plus long sur ceux qui ne comprennent pas que ceux qui, qui le vivent. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, mais
2: c'est ça. Puis non seulement ça, mais comme Marie a dit, genre, c'est quasiment les gens dans la communauté qui l'ont le plus difficile parce qu'il y a de l'oppression du côté de la communauté queer, mais aussi de la communauté straight. Genre, les straight, il va y avoir de la, euh, de la, la fétiche, fétichisation, mm -hmm. là, le mot qu'on est incapable de prononcer. <rire> euh, mais après ça, du côté de la communauté queer, c'est comme, oh non, c'est juste, genre, une lesbienne qui, qui va éventuellement, genre, ou, tu es juste straight, puis tu veux, tu veux, comme, puis même si la personne était réellement juste straight en questionnement, c'est ça. Tu sais, c'est comme, on, on dirait que, que moi, je, moi aussi, j'ai énormément d'amis lesbiennes qui sont comme, jamais, jamais que je serai en couple avec quelqu'un de, de bisexuel, comme je veux quelqu'un qui a jamais été avec un homme, ce qui, de notre façon, vient euh, déconstruire de, de, de le, le fait que, tu sais, comme les lesbiennes peuvent déjà avoir eu des ouais. expériences avec des hommes, fait que, tu sais, c'est quoi le rapport? Um, mais non, c'est ça, puis du côté hétérosexuels, les hommes vont être comme « Ah, oh, mais tu sais, moi, ça me dérange pas si ma copine, elle va coucher avec des filles. comme C'est pas la même chose. »« Tant qu'elle m'envoie des photos, wings, wings. Ah » ouais. <rire> ouais. Donc, tu sais, c'est comme ouais. ça vient rajouter à genre l'oppression des deux côtés. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi, c'est littéralement la partie de la communauté qui est le
1: plus oppressée. Mais qu'est-ce que vous pensez qui devrait changer? Est-ce que c'est notre rapport face à ça qui devrait, tu sais, qui gagnerait à être un petit peu plus ouvert ou bien c'est juste que les étiquettes sont un peu nocives? Ah, les étiquettes sont nocives, selon moi. Tu sais, on a-tu besoin de le nommer tant que ça Parce que moi, à ce jour, tu sais, là, j'imagine que je représente la bisexualité présentement avec vous, mais je pourrais pas vous dire. Je n'ai pas encore catché si c'était sapio ou demi ou omni ou pan. Tu ou... sais, il y a quelque chose qui est très, très, très euh... Fluide. <rire> ouais, Là-dedans. Mais c'est ça
2: qui est intéressant parce que justement, qu'est-ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que la sexualité, c'est fluide. c'est moi, présentement, comme je m'associe à l'orientation sexuelle lesbienne parce que c'est comme, tu sais, c'est dans laquelle je suis le plus à l'aise. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, genre, si je vois je vois l'homme le plus beau de ma vie, puis là, je suis rendue célibataire, puis je, puis je suis juste comme, oh my god, genre, j'ai des pulsions que j'ai jamais eues. Comme présentement, j'ai zéro attirance envers un homme. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 50 ans, genre, quand je vais être comme, tu sais, on ne sait pas. C'est ça l'affaire, c'est que la sexualité, c'est fluide. Puis que tu te dis, bisexuelle un jour, pansexuelle l'autre jour, lesbienne l'autre jour, c'est comme ça peut changer. Hein.
1: Mais ce serait dommage si tu finissais par dater un homme, que tu te fasses dire « OK, fait toutes ces années, c'était rien qu'un front dans le fond, on savait être... Mm. » Ou tu t'es fait virer de bas. tu sais, comme si tu t'avais pas de contrôle sur ta propre personne, puis que ta sexualité appartenait à tout le monde, sauf toi, en ouais.
0: J'avais une question aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y a pas beaucoup de représentations, justement, comme bisexuelle dans les médias? Est-ce que tu as déjà remarqué...
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de représentations de bicuriosité. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est de là, je vous disais tantôt, j'ai passé toute ma vie à me dire Ah, oh, c'est normal, c'est normal d'être bi. Mais tu sais, j'avais tendance à me dire Oui, mais des filles qui embrassent des filles sans aimer les filles, ça se peut parce que c'est ça que je voyais. Puis, il y avait un peu la, la notion que on passe tout par là, puis que c'est pas la peine d'avoir des questionnements sur son identité, t'sais. Toutes les séries, mettons, d'ados que j'ai vues, c'était des filles qui saoulent, se frenchent dans un party pour exciter des gars, tu encore une fois, c'était pas quelque chose qui leur appartenait, c'était pas quelque chose qu'elles faisaient par intérêt, c'était quelque chose qu'elles faisaient pour plaire aux hommes, pour allumer. Fait qu'on dirait que, selon moi, il y a pas beaucoup de représentativité de, de bisexuels surtout à l'adolescence, qu'ils trouvent, puis qu'ils comprennent, puis qu'ils l'embrassent. Puis que ça existe pour vrai, tu sais, sans que ça soit. Mm. Une étape d'un ouais. processus. Mais,
2: 100%. genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est souvent, genre, la représentation, c'est ça va être une représentation gay, par exemple, mais ça va être vraiment stéréotypé. ça va être comme, oh my god, girl! Genre, l'homme gay qui est comme, ah ha ha, oh my god, I love your shoes! Comme, oh my god, t'es trop cute! Blah, blah, blah. Genre, super caricaturé. Ouais. Tu sais, c'est comme, ça va être la seule type de représentation. Puis après ça, la, la femme lesbienne, ça va être, genre, la butch un peu qui est comme, mh, 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 que toutes les filles comme, oh my
1: god, non, je veux pas qu'elle change avec nous! Genre. <rire> ça va être très nommé, tu sais, mm -hmm. ça, ça va être accusé, puis ça va être vraiment, ça va faire partie de l'intrigue. Ce ne sera jamais juste casual que ah, l'info est dite, que cette personne est bi, puis on passe à autre chose. T'sais, ça risque d'être très, très, très central, puis ça risque d'être la quête. Il y a quelque chose qui n'est pas encore, je trouve, anodin dans la façon de l'aborder. Non, c'est vrai. J je
2: pense que justement, la, la série qui a, eu le, 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 qui a un peu shifté cette mentalité-là le plus, selon moi, de, de ce que, que j'ai vu, c'est Euphoria. C'est
0: exactement ça que j'allais bring-up. Euph Euphoria, j'espère si tu l'as si vu, mais j'en ai entendu parler tellement. Tellement bon comme série, oh, mais c'est juste comme... Il y a plein de gens qui ont des titres, mais c'est pas nommé. C'est juste là. Je suis comme, mais c'est tellement beau. Ouais. J'adore ça. Genre, une des personnages principales, elle est, elle est trans. C'est comme
2: jamais dit. Ouais. C'est juste genre « Ah, 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 ouais, mais elle est trans. Euh, » Genre, elle est, like, ça, ça a juste à donner de même. Mais comme c'est pas mentionné, après ça, il y a comme une autre fille qui est comme lesbienne, mais en fait, genre, finalement, elle a aussi comme un homme dans sa vie, mais finalement, comme pas de temps, puis blablabla, puis tu sais, c'est juste comme super casual, c'est comme super open. Ça devrait pas être genre euh, un diversity hire, tu Ouais, t'sais, exact. Comme... Ça, ça, devrait, ça devrait juste être normal. On, on le sait qu'il y a de plus en plus d'acceptation. Fait que tu sais, comme souvent, les, les gens sont comme... Ah, oh, mais comme récemment, genre, il y a tellement de gays maintenant. Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être juste parce que maintenant, genre, il y a plus d'acceptation culturelle et ouais. que les gens sont plus à l'aise à
1: faire leur coming out versus comme se garder dans le closet pendant 50 ans, là? Puis faire un burn-out puis une dépression à 40 ans, ouais Qu'est-ce oui, Qu que vous pensez, justement, des gens qui disent que... C'est
0: notre génération qui est juste frivole, puis qu'on a besoin d'attention, puis que c'est des modes, justement. Moi, ça, ça me sidère à chaque fois, parce que je suis comme à quel point si j'avais besoin d'attention, je choisirais une autre manière de l'avoir. Je veux dire, c'est quand, quand même quelque chose d'être euh, un peu marginalisé, là, dans le sens où c'est est une minorité est LGBTQ+, puis on a envie de la discrimination, fait qu'il y a vraiment d'autres manières d'avoir de l'attention.
2: mais c'est ça, là, on est encore des criminels dans 72 pays, ça. Là, donc, tu sais, <rire> c'est comme, on s'entend que tu... Décide pas d'être gay. T'es pas comme Oh my god, s'il te plaît, comme j'aimerais ça être gay. Comme non, s'il y a de quoi. Genre, pendant 50 ans, j'essaie de me convaincre que j'étais straight. Là. Exact. T'es littéralement comme, es comme essayer de me dire comme Non, 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 non t'aimes pas les femmes, t'aimes pas les femmes. Parce que justement, comme tu. Moi, je... en plus que je vivais dans un vraiment petit milieu homogène, je vivais dans une, dans une petite campagne du Québec, euh, tu veux pas être gay. Tu ne veux pas être gay. Parce que comme le regard public, c'est pas quelque chose que tu apprécies en tant qu'individu, surtout pas quand t'es au secondaire, quand t'es en train de te découvrir. C'est pas quelque chose qui est comme. Le fun. Ça va être surtout les, les personnes plus âgées qui vont me dire Vous autres, les jeunes, vous êtes toutes gays, comme vous êtes toutes ouvertes, tout ça, blablabla. Mais je suis comme Ok, mais est-ce que vous, vous, vous voyez aussi peut-être la, la corrélation avec le fait que, comme on a évolué en tant que société, euh, que la religion, c'est plus nécessairement quelque chose qui est aussi présent Parce qu'évidemment, comme les, les stéréotypes et tout par rapport à comme, la sexualité, découle énormément de la religion, puis de, de l'influence religieuse dans notre société qu'on ne on, on, on reconnaît même pas aujourd'hui. Parce que tu sais, tu peux ne pas être religieux, mais quand même avoir une gr vraiment grande influence religieuse. Mm -hmm. um, puis on s'entend que l'homophobie et tout, mais ça découle énormément de ça. Um, mais ce n'est plus aussi présent dans notre société. Effectivement, déjà de là, ça... ça...
0: Ça m'amène à ton point que tu as dit au début, un peu l'homophobie internalisée. Là. Je ouais. pense qu'on a... Ben, beaucoup de gens ont passé par là. là. Même moi, euh, back in the day, je, je voulais tellement pas être lesbienne. J'étais comme, ben non, c'est impossible. Oh my God! Arc, limite, je disais ça. Ouais. Hey, c'est pas drôle, là. C'est comme... Faire un coming out, c'est la, la partie la plus difficile. C'est de le faire à soi-même, sincèrement. On dirait qu'une fois que tu t'acceptes, là, ton énergie change. On dirait que je suis tellement pas bien avec moi-même que... j'avais de la misère à... Je sais, ça. va être un humain civilisé. Ouais. Mais... J'ai tellement vécu la même chose ouais.
1: là. Pour moi, ça a été même dirigé contre une personne en particulier. En particulier, une personne en particulier. <rire> ça a été une fille qui. Puis, une fille qui était très, très, très euh, plus que libérée dans sa sexualité. T'sais, très upfront, Puis qui mettait ça dans ta face. Puis ça venait tellement me chercher parce que pour moi, c'était quelque chose de très euh, conflictuel. Là. La sexualité, c'était tout le temps un peu un combat parce que justement, il y avait plein de choses inavouées. Fait que c'était comme, c'était éprouvant. Puis cette personne-là était à l'antipode de ça, puis je l'ai comme complètement démonisé, puis pendant des années, je pouvais, je pouvais pas la blairer, je pouvais juste pas, puis elle non plus, puis c'était un rapport super complexe, jusqu'à ce qu'on se tâme de tout ça, de cet inconfort-là, puis qu'on se dise, on va-tu prendre un café, on, let's go, là, on se parle, on crève l'abcès. Puis les deux, on a été forcés d'admettre qu'on se trippait comme dessus, puis j'ai compris que, Ma haine de cette personne-là, c'était une espèce de dégoût de moi-même redirigé. Puis on dirait que de faire la paix avec ça, ça a été vraiment éprouvant parce que j'étais aussi dans une relation hétérosexuelle au moment où ça s'est passé. Fait que ça a été tough d'ajuster tout ça puis de trouver un sweet spot. Mais moi aussi, il a fallu que je passe par un je déteste cette personne, par un je déteste éprouver ce que j'éprouve pour cette personne, à j'éprouve ce que j'éprouve pour cette personne, à « Je suis cette personne qui désire ouais. des filles aussi. Ouais. » Ça a été comme ardu. C'est drôle
2: parce que moi aussi, c'était vraiment similaire. Il n'y euh, avait vraiment pas beaucoup de gens qui étaient out lorsque moi j'étais au secondaire. Je pense qu'il y avait peut-être deux filles qui étaient comme semi-out et tout. Puis on dirait qu'à chaque fois, je les, je les regardais, puis là j'étais comme « hop ». J'essayais comme un peu genre, attirer leur attention sans même savoir que c'était... Par rapport à ça, que c'était vraiment juste parce que j'ai entendu dire qu'il était attirant ouais. vers les femmes. Puis là, j'étais juste comme, ah, pas moi, là, par contre. Là. Mais c'est drôle parce que comme lorsque j'ai fait mon coming out, euh, j'ai regardé en ligne, genre, euh, des, des vidéos de comme « how to know if you're gay <rire> », des, des choses comme ça. À um, une fois,
0: on a toutes déjà fait ça, les quiz-là. « How to
1: know if you're gay ». Si tu passes ce test, <rire> probablement qu'il se passe quelque chose. Puis
2: <rire> je me souviens, justement, c'était une vidéo, euh, puis c'était « Hello Steph ». <rire> euh, puis la première phrase du vidéo c'était euh, si tu euh, look up ce vidéo <rire> t'es gay. Puis je me souviens j'étais juste comme non 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 cancel, je... cancel, non 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 ces mots-là ne sont jamais sortis de leur bouche. Dire comme « je suis gay », c'est jamais sorti de ta bouche. Tu as tellement un blocage à le dire quand c'est la première fois que tu vas le mentionner à quelqu'un. Donc, il faut que tu te regardes dans le miroir, il faut que tu te le dises. Puis je me suis comme je m'étais regardée, puis j'étais comme « Geneviève, tu es gay ». Puis j'ai quand même refoulé ma sexualité pendant 50 ans après, genre à essayer de d'aider des hommes. J'avais compris 50 ans. Qui est ton chéri? Beaucoup de retinol. Mais non, c'est ça, c'est fou, là, comment tu essaies de te refouler puis
1: de faire « non, mmh. comme je suis pas gay, là. Là... Mais tu vois, moi, je l'ai jamais fait encore vraiment à ce jour J'en ai parlé un petit peu à demi-mot, tu à la radio, j'avais fait une, une chronique un peu à mots couverts où je disais que je m'opposais aux étiquettes parce que c'était inconfortable puis que je me sentais comme carcané là-dedans. Mais tu sais, je jamais fait un « maman, assieds toi faut que je te parle » il y a juste connu. un « Ah, oh, cette fille-là, ouais, j'ai couché avec. Oh, » mm -hmm. ça a juste été un peu comme saupoudré ouais. ici et là. Puis de toute façon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que tu continues à faire toute ta vie à cause qu'on vit dans une société tellement hétéronormative que les gens... c'est surtout qu'on se présente toutes de façon assez euh, féminine, là. il n'y a pas un immense stéréotype qui émane, je pense, d'aucune de nous. Fait qu'il y a quelque chose aussi de... J... J'ai pas envie d'annoncer ça en grande pompe toute ma vie, tu sais. Je pense que mm -hmm. je vais l'imposer comme ça s'est imposé à moi, tu sais, de façon très soft et... Euh... Par la porte de côté, un peu. Mais oui, oui, puis le
0: c'est tellement pas quelque chose de nécessaire. Je veux dire, si on, on met beaucoup l'accent là-dessus, il faut faire un coming out, mais absolument pas. Ça peut rester flou aussi. La mm -hmm. sexualité, ça t'appartient à toi. Puis dans, le, notre actuelle... Voyons, <rire> dans notre société actuelle, est-ce que je Dans notre société actuelle, on veut tellement tout catégoriser, mettre des étiquettes sur qui on est, qu'est-ce qu'on ressent, mais si toi, tu le sens pas et t'as pas envie de faire ça, That's amazing. Tu sais, personnellement, j'ai toujours dit que j'étais queer parce que c'était la plus grande étiquette qui englobait plein d'autres sexualités. Là, maintenant, je suis vraiment confortable avec qui je suis et je suis contente de le dire que je suis lesbienne. Mais ça, ça m'appartient. Mm -hmm. Mais s'il y en a des lesbiennes qui veulent juste pas le dire, ça t'appartient aussi. C'est ça, ça ne ça, ça, ça vient pas de dire que tu pas lesbienne. Parce que moi aussi, Sim, j'utilisais le, le label
2: queer parce que justement, j'étais comme Ah, mais c'est comme c'est un umbrella term. C'est un peu le rejet de l'étiquette. C'est un peu une réappropriation du mot qui initialement était utilisé comme une insulte. Um, Puis je trouvais que c'était comme un mot que, que, que j'aimais jusqu'à temps que j'ai demandé TikTok. Um, et puis, je me suis rendu compte que uh, lesbienne TikTok, c'est... is a thing. Et puis, uh, j'étais comme, ouais, non, 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 ouais, c'est... Uh, je suis lesbienne. Effectivement, je suis lesbienne.
1: Um. Ça a comme creep up sur nous, hein? Mm -hmm. Moi, en tout cas, j'ai téléchargé l'application en joke, puis deux jours plus tard, j'avais juste des vidéos de comme, hey, if you like girls... Ouais. C'est
0: ça, l'algorithme, Je le ouais. bien. <rire> The For You
2: page me connaissait plus que je me connaissais. Puis après ça, j'ai découvert le Lesbian Master Doc. Um, C'est comme un, un énorme, énorme document sur comme, Google Drive qu'il y a plein de monde qui ont écrit des choses par rapport à comme l'hétérosexualité compulsive, euh, toutes les, les choses de comme comment savoir si tu es bisexuel ou une lesbienne qui aime la validation masculine, des choses comme ça. Parce que moi, c'était ça mon, mon, mon problème à moi, par exemple. C'était que, euh, genre, en grandissant, j'ai toujours genre « seek la, la validation masculine ». Mais j'étais pas attirée envers mais j'étais juste comme genre je veux que comme les, les hommes pensent que comme je suis bonne je cravais ce, ce genre de
1: i guess le, le, le côté euh, paternel un peu um, est-ce que tu étais du genre à vouloir même si tu étais pas intéressée par eux à vouloir leur plaire ouais. puis à flirter un petit peu ouais. ah ouais pour qu'eux ils sentissent de ouais. toi puis te puis moi j'étais comme... comme non finalement comme laisse faire tu sais comme
2: <rire> genre à chaque fois tu sais j'étais toujours ah oh, j'aime le fait que comme like men drool over me mais comme Genre, c'était fou, là, parce que j'étais... J'ai tellement été, comme... Dif... Ça a été difficile, justement, pour moi, à réaliser que, dans le fond, j'étais juste une lesbienne qui avait besoin de male validation.
0: Moi aussi, j'ai tellement d'été de garçons. <rire> pour essayer de me convaincre, tu sais, c'est ça. J'ai tellement d'été des dos, là. Mais, tu sais, à quel point, ça marchait pas, là. Tu sais, j'avais pas besoin non. de ça. Puis, tu sais, comme on en parlait, c'était tellement des perles d'hommes qu'on a pogné des magnifiques gars qui nous auraient offert la lune. Moi, j'étais comme on était bien too much genre j'étais comme je, je vois, trouvais ça limite pathétique. pathétique puis finalement justement je tombe en amour avec une fille la fille elle fait juste respirer je suis comme oh my god la femme de ma vie. Tu sais, c'est tu sais, fou à quel point, c'est ça, j'avais besoin de male ma validation, mail non, c est c est pas ça, ça, mais Non, c'est ça. Mais
2: c'est drôle parce que, genre, moi, je me suis. C'est fou parce que, comme, justement, c'était tellement des hommes attentionnés, tellement, genre, gentils, comme tellement des bons garçons, là, tu sais, des, des bons hommes. Um, mais j'étais jamais capable. C'est pour ça que j'ai jamais couché avec un homme parce que j'ai jamais été capable de m'amener à. Ça, ça ça va évoluer plus. Il y a même un, un gars qui a attendu pendant deux mois. On s'est comme fréquenté pendant deux mois, puis finalement, j'étais juste comme. Ouais, non, comme je l'ai. mérité ouais Tant mieux
0: pour lui. <rire> <rire> sauvé par le lesbian god. Non, c'est
2: littéralement genre j'ai comme l'impression que c'était ça parce qu'on avait failli coucher ensemble puis finalement ça s'était pas passé puis je pense que c'était juste comme the lesbian god qui était comme non 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 non. <rire> Mais je
1: pense qu'il y a je pense qu'il un peu de ça même dans l'hétérosexualité, tu sais. Je... Oh mon dieu, attends, je veux pas me mettre le pied dans la bouche. Avez-vous lu le principe du shot? Non. Non, non, de non, le non. On en a déjà parlé, j'étais comme il faut vraiment je... il faut vraiment que je livre J'aurais dû te l'apporter. Elle explique euh, le principe de l'autophilie dans les relations hétérosexuelles, puis elle explique que la sexualité masculine est tellement euh, montrée, la sexualité est tellement axée sur l'homme que la femme n'a pas appris à érotiser le corps de l'homme parce que la sexualité tourne autour de l'homme hétérosexuel. Donc, les images qui sont projetées, c'est des femmes en sous-vêtements, des femmes nues, de la pornographie avec beaucoup de femmes nues. Puis ça fait en sorte que étant donné que les seins deviennent comme sexuels, deviennent tabous, tandis que le corps de l'homme est juste banal, c'est des hommes en chess qui courent, on en voit tout le temps, que quand on arrive dans un contexte sexuel, hétérosexuel, l'homme enlève son chandail, puis la femme, elle a déjà tellement vu ça qu'il manque comme une étape pour être érotisée. Tandis que la femme, elle enlève son chandail puis elle a encore un soutien-gorge. L'homme a encore quelque chose à, comme, à explorer, quelque chose qui n'est pas vu. Tandis que la femme, elle, elle a vu des gars en chest qui jouaient au tennis, qui étaient au parc, tout le long. Fac, elle va tomber dans un, une façon de s'érotiser qui passe par le regard que l'homme porte sur elle. Je me sens attirant, attirante pour lui, donc je suis attirée.
2: Mmh. Ou
1: je fais des bruits parce que je sais que ça l'excite. Donc moi, ça m'excite de m'entendre parce que je me sens désirable, puis c'est comme ça mon in pour le désir sexuel. Peut-être que je le résume okay, mais super mal. C'est tellement
0: ça. Faut que je le lise. Il, mais tout le monde
1: doit lire ça. Le, homme, femme, peu importe où si tu. Euh, Excusez-moi, je me suis bien <rire> emportée. J'adore cet essai. Je pense que tout le monde doit lire ce livre-là. Moi, ça m'a vraiment euh, frappée d'en face. Ah oh, wow. c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai. Genre on
2: est tellement. On, on voit un homme qui qui jog en en cuisseur, puis on voit quasiment genre l'outline de son pénis, t'sais, comme il n'y a ouais. pas tant de... Ah, de, de... Oh, qu'est-ce qu'il qu y a en tout De, ça? Ouais, ça reste, de... Ouais. Mais alors que les femmes, c'est très... Ah, tu sais, comme, euh, ah, comme sur Instagram, c'est censuré... ah sur la pudeur, la, la, mais la, la. oui, exact. Mais non, c'est vrai, c'est fou. Je jamais pensé
0: à ça. Donc, ce fut l'épisode sur la biphobie avec Rosalie Bonenfant. Merci tellement de t'être joint à la conversation. tellement à vous! Et on a une tradition sur le podcast Rainbows and Orgasms. Avant de partir, tu pourras choisir un sexe que tu mais désires oui mais je ne vous dois
1: pas une vidéo promo il n'y a rien
0: on veut juste que tu aies du plaisir c'est
1: aussi simple que ça vous êtes trop fine, on peut-tu s'abonner puis revenir c'est comme quoi, un truc mensuel
0: euh, donc euh, voilà je, je vais te montrer la sélection après euh, la vidéo
1: Merci, merci Rob, oui, merci, et, les Rob. Gens
0: qui, <rire> ça. et pour tous les gens qui écoutent le podcast en ce moment n'oubliez pas que si vous voulez quelque chose sur le site vous avez un 15% de rabais avec le code RO15 donc merci beaucoup
1: et hey, puis on a bien dit, je m'excuse, là, on a bien dit que c'était difficile, puis qu'on qu ne comprenait pas tout le temps, puis... Mais il y a aussi... Être
0: bi, ça peut être vraiment nice, Mais aussi, oui. quand
1: on s'entoure de personnes, Mais oui, le fun est conscient, et ouverte, puis ça peut être... Sécu... On dirait que j'ai pas envie qu'on ben ait non. découragé tout le monde. Ben <rire> non,
0: évidemment pas, là, T'sais, je veux dire, il faut, faut qu'on soit plus dans l'acceptation, qu'on qu s'informe, qu'on soit à l'écoute plus. Je veux qu'on soit dans un monde plus ouvert, c'est ça que je ouais. souhaite. Fait partagez le podcast. Exactement. Exactement. On partage <rire> ça, voilà. puis on arrête ça. Il n'y en a plus de, de biphobie, d'homophobie, de, de phobie. Non, on arrive 2022, ça n'existe plus. Exactement. Beau de le <rire> rêve. <rire> Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci, Bye. Ah.